0: til ring til due med mig. Camilla Due. Og velkommen på øh, denne mandag, ugens første dag, hvor man lige skal op i omdrejninger.
1: Oplille hans, oplille hans, op på gå i skole, nej lille mor, nej mor.
0: Åh, jeg er så op, Og Hvis du forælders så håber jeg at øh, du fik afleveret dine børn fint i øh, skolen i mors, om det så var folkeskolen. Privat eller friskolen. Det er det, vi skal snakke om i dag. Hvorfor vælger man den skole, man gør til sine børn? Flere og flere forældre øh, tager i dag fri- og privatskolen end for 10 år siden. Dengang øh, der var det 13 procent af børnene i første klasse landet år, som gik i en fri eller privatskole. Nu ligger tallet på ca. 18 procent. Og for de ældre klasser der er der også sket en øh, stigning. Så folkeskolen får altså øh, mere og mere nej fra forældrene. Fri- og privatskolen er mere populær nu end tidligere. Det vil jeg gerne høre din holdning til. Er det en dårlig tendens, at privat- og friskolerne vokser, mens færre forældre vælger folkeskolen? Eller tænker du, at ah, det er fint, at forskellige forældre vælger noget forskelligt? Send mig en sms på nummer 1424. Start din besked med R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Eller ring på 72 30 44 44. Jeg har gået øh, på en folkeskole i sådan en lidt sjov klasse, fordi vi begyndte med at være en 20-23 elever i 0. Og sluttede med at være 12-13 stykker, da vi gik ud i 9. klasse. Og der var ligesom tre grupperinger i klassen. Jeg var en del af korpigerne, som gik til skolekor, var de ordentlige piger og fik god karakter i stort set alle fag. Så var der også en øh, gruppe, sådan, særligt nogle drenge, som havde det svært fagligt at de fik bundkarakterer over hele linjen, og så var der ligesom midtergruppen med både piger og drenge, som altid fik sådan de der standard 8-9 øh, i karakterer på den gamle 13-skala. Så lærerne skulle altså egentlig lave en slags tredelt undervisning for at, at fagne alle. Lidt udfordrende vil jeg sige, men øh, socialt så hyggede vi os sku meget godt, og vi, øh, vi lærte ting af hinanden, fordi vores familier var meget forskellige, også i forhold til, hvor mange ressourcer der var derhjemme til at støtte op om skole og fritidsaktiviteter, venner osv. Jeg vil sige, at min folkeskoleklasse var ekstremt mangfoldig og med folk fra forskellige sociale lag. Kigger man i dag på, hvem det er, der vælger folkeskolen fra og privat og friskolen til, så er det især eliten, det er de ressourcestærke forældre med mange midler og lange uddannelser, som betaler for, at deres børn, deres små pus, kommer på en anden skole end folkeskolen i nabolaget. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og det er en tendens over hele Danmark. Både på landet og i byen, så er det mere ofte børn fra overklassen og den højere middelklasse, som går på privatskole, end det er børn fra ressourcesvage familier. Og forældre har jo ret til at vælge præcis det, de ønsker for deres børn. Fordi i Danmark, der har vi frit skolevalg, som betyder, at enten så siger du ja til den folkeskole, som ligger i dit område, det er det, der hedder distriktskolen, eller så er du meget velkommen til at søge ind og øh, få dit barn ind på en anden folkeskole eller en fri eller privat skole. Det sørger du sig selv for ved at kontakte skolen og spørge, om der er plads. Men selvom der er frit valg for forældrene, så vil jeg alligevel gerne, gerne høre dine tanker om den udvikling, der har været de sidste 10 år. Er det en dårlig tendens, at privat- og friskolerne vokser, mens færre forældre vælger folkeskolen? Hvad siger du til det? Tænker du, det er fint, at forskellige forældre vælger noget forskelligt? Ring til mig lige nu på 72 30 44, 44 eller send en sms til nummeret 1424. Begynd din besked med R4, for så kommer den nemlig her ind til mig. Altså, flere børn på privat- og friskoler, god eller dårlig tendens. Og hvorfor? Send mig en sms 1424, start beskeden med R4 eller ring på 72 30 44 44. Og velkommen til programmet i dag. Hvor jeg har et lytterpanel med hele timen, og der er øh, nogen, der allerede er meget aktiv, kan høre. Hej Christian og Hassan. Goddag, goddag. Det er Christian Strømsborg på 29, som bor i Brød op mellem... Esbjerg og Kolding er forlovet og har to børn, en dreng, der er syv år og en pige på tre år. Du er skovhugger om vinteren og om sommeren teamkoordinator for græsklipning i Kolding Kommune. Så er der også Hassan Kilde Batshvar, som er 39 år bor i Tostrup med sin kone. Har to døtre på to og fem år og er uddannet i socialøkonomi og ledelse og også feministisk blogger. I Pakistan simpelthen. Hassan, øh, velkommen til programmet. Dig og din kone, I står og skal vælge skole til din datter på fem år. Og I er i tvivl om, hvad I skal vælge. Hva hvad er i spil lige nu?
2: Altså, jeg ved ikke, uh, hvor meget vi er i tvivl om. Uh, så meget som vi er lidt uenige uh, i forhold til, hvad vi skal prioritere. Altså, min uh, kone, hun er mere opsat på, at uh, børnene, de skal i uh, en privatskole. Både fordi at hun mener, at niveauet for uddannelsesniveauet er højere i de private skoler, typisk. Hun vil også sikre, at vores børn ikke for eksempel møder nogle udfordringer, som folkeskolen nu engang har i forhold til inklusion, i forhold til, at når man har børn i et bestemt distrikt, som måske kan komme fra belastede familier eller belastede områder. Så hun gør sådan nogle tanker om, hvordan hun bedst kan sikre vores børns fremtid hvor jeg er lidt mere laissez-faire jeg tror ikke at lige det distrikt vi falder i at der er sådan nogle umiddelbart nogle problemer og generelt den skole som ligger i vores distrikt er også i, i ganske hederlig stand så vi har lidt diskussioner omkring det her Uh, men uh, det er selvfølgelig noget, vi, uh, vi, vi kommer til at blive ved med at diskutere hen over det næste år, inden vores ældste skal starte i uh, skole.
0: Og jeg håber at din kone lytter med på det her program, fordi der vil være masser af inspirationer for i løbet af det næste time, uh, hvor Christian jo også er med i uh, mit lytterpanel. Du har en uh, dreng i uh, folkeskole, og så har I valgt, at din pige, som skal begynde i skole om et par år, hun skal starte i en friskole, når hun er skoleklar. Hvorfor det, Christian?
3: Jamen, det er jo egentlig, fordi drengen han bor ved sin mor oppe i Herning. Og den folkeskole, der det deroppe, den fungerer meget fint. Så der har vi ikke haft behov for at træde ind der og ændre det. Men uh, i det område, hvor vi bor, der har vi uafhængigt af hinanden, der har vi hørt uh, fra, fra forskellige, at, at den kommunale skole, den ikke er det bedste. Og, og derfor så vil vi jo ikke have vores barn til at gå et sted, hvor et flere ja, påstår, at det ikke er godt. Så derfor så har vi valgt ved hende at Der har vi jo valgt om selv at vælge Hvor vi vil have hende Og så har vi valgt en friskole i, i lokalområdet Som har virkelig gode anmeldelser
0: Og det skal jeg høre mere om lige om lidt I to, I er med mig her i Ring til Due Som er Radio 4s samtale- og lytterprogram Og jeg hedder Camilla Due Og beder altid om hvis hvis du har lyst, så kan du komme med ind i uh, snakken. Uh, du kan jo fortælle mig, hvad du siger til den her tendens. Privat- og friskolerne vokser. Uh, folkeskolen er der lidt færre forældre, der vælger... Tænker du, det helt fint, eller kan du se nogle problemer ved det, så vil jeg gerne øh, høre fra dig på sms'en 1424. Start din besked med R4. Du kan jo også fortælle mig, hvad der har øh, fået dig eller jer til at vælge den skole, som I har valgt til, til jeres børn. Hvad var det vigtigste parameter der? Øh, prøv lige at byde ind med det på øh, sms'en 1424 okay. øh, eller øh, ring til mig på 72 4444. Øhm, Christian, du siger så, at øh, jeres datter skal gå i en friskole, fordi den har I hørt godt om. Det er jo noget, man øh, skal smide nogle knaster ja. efter. Hvad koster det per måned?
3: Øh, ikke, jeg er ikke sådan helt præcis på men sted mellem 2.500 og 3.000 kroner, mener jeg, det koster per måned at få en ordentlig en friskole.
0: Det er da godt nok meget i forhold til, at øh, folkeskolen har et gratis tilbud.
3: Ja, men så er der jo SFO med i prisen, og der er opsamling på adressen, til og med tredje klasse, mener jeg. Så ja, hvis man regner det fra, så er det jo ikke, fordi det er så voldsomt igen. Og, og hvis, hvis det handler om ens børn, så synes jeg ikke altid, det skal handle om pengene. Men det er jo ikke, fordi vi er imod folkeskolen. Det er bare, vi vil bare gerne have det bedste for vores datter.
0: Tror du på, så overordnet den overordnede set i det store billede af private og friskolerne så bedre end folkeskolen?
3: Nogle ja. øh, altså, er. Jeg vil da gå ud fra, at, 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 det vil, at det vil håbe, at de er. <laughs> Ikke? Men jeg tror bare, at det handler meget om, at, at der måske er nogle folkeskoler, der godt, kunne, der godt kunne blive bedre, i hvert fald.
0: Når du siger, det håber, du de er, er det ud fra, at man betaler for det, eller hvad?
3: Ja, det er ud fra, at, at, at jeg håber, at, at, at forældrene har en indflydelse, måske højere i, i form af, vi betaler direkte for at have vores børn gå under, og at, at vi har en større indflydelse på, hvad der skal ske. Jeg ved godt, om man har en indflydelse på kommunalt, men jeg håber, den er højere ved privat, så man kan tage, mere, tage sig med af det på den måde.
0: Og det kan man jo læse som to ting, det du siger der, man, eller høre det som to ting. Det ene, det er enten en engageret forælder, eller så er det sådan lidt en overpyldet forælder, der vil virkelig okay. gå det ekstra mil, for at sit barn skal klare sig bedst muligt. Hvad, hvad lægger du selv i, i jeres beslutning?
3: Øh, måske lidt imellem. Jeg, jeg, jeg tænker, at, øh, at jeg er meget engageret i forhold til, hvad for en skole hun skal gå i. Jeg vil også være engageret, når hun starter i skole. Øh, måske en lille smule pølleret omkring, øh, at, at man hører, at det er en dårlig skole, og derfor med det samme bare trækker hende væk fra det. Det skal ikke være rigtigt. Så der, der er måske lidt af begge sider i det.
0: Lad mig, lige, lad mig lige få Nicolaj med ind i den her snak fra Odense, 33 år. Øh, hvad Har du børn, og, og ved du, hvad, hvad de skal?
4: Øh, jeg, jeg har øh, en søn og en datter. Øh, min søn han er i privatskole i dag, og min datter er selvfølgelig også øh, skrevet op til den, der skal starte her næste år. Vi, vi valgte privatskolen af, af den meget simple grund, eller det var måske mest mig, der var til, til privatskolen i forhold til inklusionen i dag i, i folkeskolen. Efter min mening, øh, det er den lidt for fejl. Jeg har selv gået i folkeskolen og, og, og gik i en klasse, hvor vi havde øh, tre, som havde nogle særlige behov, hvilket selvfølgelig var, 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 var synd for dem, men gik ud over øh, resten af klassen i forhold til lærerens tid og og den indlæring, vi andre kunne få. Og derfor så øh, vil jeg give mine børn, som jeg synes er de bedste forudsætninger, og det, det, det var privatskolen.
0: Hvad så med det ansvar, man måske kunne tale om i forhold til, at børn, der ikke er inklusionsbørn, dine børn måske, som måske er ressourcestærke, det her med, at de kan være med til at løfte de andre i klassen, spiller det ikke nogen rolle, eller tænker du kun øh, på dine egne børn?
4: Ja, og det er jo selvfølgelig altid den den, den svære debat i det her, fordi øh, der er jo det her sociale ansvar også, som som selvfølgelig også har været i i vores overvejelser omkring øh, skolevalget, øh, også, ja, at vi ligger måske lidt over i den ressourcestærke side. Øh, men jeg tror igen, at når det er ens egne børn, så har jeg det i hvert fald. Så, så, så tænker man måske også lidt egoistisk i forhold til at sige, jamen, hvordan kan jeg skabe de bedste forudsætninger for, for, for mine børn, så de har den bedste øh, eller får den bedste indlæring og, og potentielt den, den bedste fremtid?
0: Det er lidt forskelligt, hvad det koster at gå på privat skole. Hvad, hvad giver I?
4: Ja, vi giver, altså inklusiv øh, SFO hedder det, øh, der giver vi 3.100 øh, per barn per, om måneden, ja. ja.
0: Og det, er jo, det gør jo, at det er der nogen, der har råd til, det er der nogen, der ikke har råd til. Jeg ved godt, det der med SFO, skolefritidsordningen, frem og tilbage, hvad koster det osv. Men i forhold til, at selve skoledelen, hvis man kan sige det sådan, er gratis i folkeskolen, så står jeg lige med nogle tal her, som viser, at det koster typisk 1000 kroner om måneden at gå på privatskole, altså skoledelen. Men i store kan det koste sådan mellem ø, 1.000 og, og 2.000 kroner. Hvad tænker du egentlig om, at ø, er det færre at putte sine børn i, i privatskole, fordi der er andre, der ikke har den mulighed økonomisk?
4: Ja, ja det er jo svært at sige, om det er færre. Altså, ja, ja, det har jeg lidt svært ved at svare på. Altså, man kan jo sige, at, at, at vi har alle sammen en forskellig indkomst. Og, 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 der, der har man måske kvæs quasi sin indkomst. Det er en bedre forudsætning, ikke også igen, for at kunne stoppe sine børn ind på sådan en skole. Øh, men, men det, jeg så kan sige, synes, det bliver det lidt negativt i det, det er jo, hvis man kommer til at skabe sådan et A- og B-hold, hvor man kan sige, at de, øh, de forældre med, med, med lidt højere indkomst, som har råd til på A-skole, jamen de begynder alle sammen at stoppe deres børn derinde, så bliver folkeskolen jo, skal vi sige, den plads for de ikke så ressourcestærke forældre og børn. Og det er jo der, hvor debatten bliver rigtig svær, ikke også, hvad der så er, er rigtigt og forkert.
0: Ja, og jeg skal lige høre til sidst. Hvad synes du så, den privatskole, I har valgt, lever det op til dine forventninger?
4: Ja, absolut. absolut, og, og måske endda også over mine forventninger. Altså, det, det, jeg godt kan lide ved det, det er, at man har nogle ø, yderst engagerede lærere og, og, og også nogle yderst engagerede forældre. Ø, der er en meget to, stor tilslutning til alle arrangementer, og man kan tydeligt mærke forældreinvolvering i, i den klasse, de går i. Og, og ydermere, så, så må de maks. være 22 i en klasse, hvilket også gør, at, at, at der ikke er så meget larm og støj, som der kan være i en folkeskole, hvor der er, hvor der er lidt flere i hvert fald.
0: Ja, jeg må sige, det lyder godt nok som en uh, luksusskole. Uh, Nikolaj, tak fordi, at uh, du vil være med her.
4: Ja, selv tak.
0: Og tak fordi, at uh, du lytter til programmet uh, Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og det vil sige, at dig derude, du kan komme med uh, din holdning og din erfaring til dagens emne, som altså er uh, fri- og privatskoler versus folkeskolen. Er det en dårlig tendens, at det er privat- og friskolerne, som kun nogen har råd til at betale for, som vokser, mens øh, andre forældre så er ladt tilbage med folkeskolen? Eller kan du se det gode i, at der er mange forskellige skolevalg, øh, så man selv kan vælge alt efter, hvad man øh, vil, og alt efter, hvad man har råd til? Send mig en sms på 1424. Start din besked med R4, for så kommer den her ind til mig. Eller ring på 72304444. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude, hvad dine tanker er om emnet i dag. Der er en, der skriver her på sms'en, jeg synes, det er super godt, at der kommer flere forskellige typer skoler, men sørgeligt, at det kun er eliten, der har ressourcer, altså økonomi, til at bruge de forskellige alternativer. Lad mig lige få mit lytterpanel på banen her. Altså Hassan, I har jo så ikke valgt endnu til, til jeres datter på, på fem år, men hvordan, hvad er dine tanker om det her med, at vi har et uddannelsessystem, hvor det er øh, gratis at gå i skole, hvis man tager imod det tilbud, som øh, man får fra det offentlige, og så møder man børn måske fra forskellige sociale øh, skel, spil, Spiller det ind i, øh, i dine overvejelser i forhold til, hvad I skal vælge til din datter?
5: Jo,
2: altså det, det gør det helt alvis afgjort. Men vil jeg lige sige, at jeg synes jo, helt den her idé med, at øh, med forældre der sender deres børn i privatskole at de måske skulle have lidt dårlig samvittighed, eller at de ikke løfter samfundsopgaven, så at sige. Um, det synes jeg faktisk ikke er fair, fordi at jeg som forælder vil også altid synes, at mine børns uh, vilkår er trumfer samfundsvilkår. Altså sådan er det bare at være forælder. Uh, men jeg synes, det, at der er en stigning af folk, der vælger, at forældre, der vælger at sætte deres børn i privatskoler, det tyder jo på, at der er noget i folkeskolen, der ikke helt går så godt. Altså, sådan her er det også været i min egen overvejelse. Jeg er selv flyttede op og i Pakistan. Jeg har kun oplevet det pakistanske øh, skolesystem på nær et øh, halvandet år så, som øh, øh, i min teenageår. Og jeg synes jo, at den, altså den selv den værste danske folkeskole er genial i forhold til det, hvad jeg har oplevet i, i Pakistan. Uh, så jeg synes jo, det, det er genialt, det man har som en base. Men selv jeg har oplevet, at her øh, med folkeskolereformen og, og det pres, uh, både lærer og uh, elever er under at det måske ikke er hensigtsmæssigt. Og jeg vil faktisk også gerne svare mine børn for det på et eller andet plan. Ikke? Mm. Uh, så jeg synes, det er en ganske reelt vurdering af folkeskolen, eller det offentlige, uh, the, the, the public option, at der er forældre, der vælger det fra. Og det er det, vi egentlig skal fokusere på som samfund, at hvordan kan vi uh, tilføje flere midler, flere penge, flere uh, muligheder til det offentlige, så det faktisk bliver et tilbud til, uh, uh, til borgerne, på, øh, der er lige, lige så godt som det private, øh, som de kan få. Fordi det er jo et spørgsmål om... Øh, en ting er, når man har været sine børn i en specifik friskole, af det kan være en muslimsfriskole, det kan være en, en, en hvad min jeg ikke på, så en meget hippie efterskole. Altså, så man kan have forskellige... Der går forældrene jo efter et speci speci specifikt værdisæt. Mm. Men nogle gange så er det jo bare, at jamen, vi skal bare have dem væk fra det dårlige offentlige tilbud over i noget, der er bedre. Det synes jeg er rigtig problematisk, og det kan man heller ikke planter forældrene for.
6: Det var jo um... også lidt det,
0: jeg hørte fra Christian i lytterpanelet i starten af programmet, altså at... Han havde øh, hørt øh, dårligt om øh, den øh, distriktsskole, som det hedder, altså den folkeskole, der ligger øh, tæt på, som, øh, som hans datter skal gå i, og derfor så skal hun ikke gå der, så skal hun over på en øh, privatskole. Mens vi står og taler her, så kommer der sms'er ind på nummer 1424. Det er jeg glad for. Tak fordi I har lyst til at snakke med. Der er Sten, der skriver sådan her. Det er en katastrofal udvikling. Privatskolerne har alt for mange fordele, og folkeskolen udsultes finansielt samtidig. Resultatet er ulighed, og faldende uddannelsesniveau generelt, skriver Sten ind på uh, sms'en. Og uh, Janus Bøge, du mener også, at det er et problem, at der kommer flere privatskoleelever. Det har du skrevet i et debattenlæg i Information. Hej med dig. Hej med dig. Du er forælder til to skolebørn i Aarhus, en uh, i 7. og en i 3. klasse. Tidligere var du formand for skolebestyrelsen, men det er du, det, der stoppede du sidste år. Så er du også uh, manden bag foreningen Forældrestemmen som arbejder for at bruge menneskers forskellighed til at skabe trivsel for børn og unge. En lang titel, Summa Sumam, du er forælder, og du går op i det her. Hvorfor synes du, at det er et problem, at privatskolerne tiltrækker flere elever, at forældrene vælger det?
5: Jo, men som der blev sagt før, så ender vi jo med et A og B-hold. Og jeg synes, det handler også om, hvad er det for et Danmark, vi gerne vil have. Jeg øh, synes jo, at vi har folkeskolen stadigvæk, som, som mine oplevelser, men heldigvis også mange oplevelser, er meget bedre end siden ud. Der er rigtig, rigtig mange gode folkeskoler, og alle undersøgelser viser også, at langt de fleste forældre er rigtig tilfredse med folkeskolen. Men vi har jo set den her udvikling i mange år, at der er flere og flere, der fravælger folkeskolen, og også flere, der fravælger den uden at overhovedet at have prøvet den. Ligesom med det eksempel, du fortalte om lige før. Nogle dårlige historier, som gør, at man vælger noget andet. Og så synes jeg, det hører med til historien, at privatskolerne har, som jeg skrev i det her debattenindlæg, nogle urimelige fordele. De er ikke udsat for den her overstyring, som... Folkeskolen har. De er ikke udsat for de her brydekampe mellem Rådhus og Christiansborg. Og de er ikke udsat for nationale test. Og mange af de ting, som man kan høre i radioen og avisen stort set hver dag, hvor folkeskolen bare er et stort skydetelt. Der øh, er privatskolerne store, er mere, øh, mere
0: beskyttet, tænker du? Altså?
5: Fuldstændig. Og øh, som sagt har vi jo set den her udvikling i mange år med, at der er flere og flere, der der vælger privatskolerne.
0: Og det er jo, det, det, det er jo der, jeg også. tænker, når du står og oplister alle de der fordele, jamen hvorfor ja. så ikke vælge den? Det giver da mening?
5: Det giver mening, og det er der er jo rigtig mange forældre, der kommer øh, frem til, at det er det, der er det bedste for deres børn, og det synes jeg bestemt ikke, de skal have dårlig samvittighed med. Som det blev sagt før, så, så en af de ting, vi arbejder meget for, det er også, at vi skal have gjort folkeskolen bedre, det er nu gang det bedste udgangspunkt i stedet for at bruge en masse penge på biograf, reklamer eller andre ting. Altså, vi sørger for, at børnene trives og har det godt i, i skolen.
0: Må jeg lige spørge dig, altså, du er jo selv forældre, og du har så valgt at have dine børn på en folkeskole. Det er stadig fire ud af fem danske børn, der går i folkeskole. Kan du egentlig ikke lige være ligeglad med resten, som, som føler, at privatskolen er det rigtige valg for dem?
5: Altså... Synes jeg, ikke. jeg synes også, at det her tal, som du siger, det dækker over nogle kæmpe forskelle. Nu ringer jeg ind fra Aarhus Midtby, og har det altså en tredjedel, som har valgt folkeskolen i, i Aarhus Midtby. Og så er det to tredjedel, som har valgt andre skoler, privatskoler, friskoler eller en skole uden for deres distrikt. Og så taler vi jo pludselig om, at børnene ikke kommer til at mødes med dem, som de måske har gået børnehave med, eller dem, som de går til fodbold med. Og er det, den, er det det, vi ved i resten af landet, det er jo den retning, udviklingen går. Og så synes jeg også, det hører med, at privatskolen er jo slet ikke så dyre, som det bliver lidt nævnt før. Langt de fleste børn starter jo også med at gå i en fritidsordning i deres skole. Mm. Og der er prisforskellen ikke særlig stor i forhold til, at privatskolerne også koster penge. Så det er ikke noget, der kun er forbeholdt eliten Alle privatskolerne i Aarhus er også billigere end den børnehave, de fleste børn gik i lige før. Så jeg tror, vi er ved at være der, hvor langt de fleste forældre har råd til en privatskole. Mange privatskoler tager også socialt ansvar, så man kan få en reduceret pris.
0: Og, og sig, at sig det lige til mig kort her. Altså, hvad er problemet med det?
5: Jamen, det handler jo om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Vil vi have et sted, den her folkeskole, de her 10 år, hvor børnene kan mødes på kryds og tværs og forberede dem til det samfund, de kommer ud i? Eller vil vi have, at de allerede som 6-årige kun sidder sammen, med dem, der har ressource til at vælge et aktivt skolevalg for dem, og der synes jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi gerne vil have en skole, hvor alle børn kan være og have det godt og kan mødes på kryds og tværs.
0: Føler du egentlig lidt, at du eksperimenterer med dine egne børn, når du så har valgt at sige, at de skal gå i en folkeskole, selvom alle dem, der bor rundt omkring, de putter penge i og får dem i måske nogle lidt mere privilegerede skoler? Føler du, at du eksperimenterer oh. med dine egne børn?
5: Det, ikke? Altså, der er sket mange ting med folkeskolen, også bare i de seneste år, men jeg, jeg har to børn, der er glad for at gå i skole. To børn, der kommer glade hjem fra skole. Det tror jeg, det er det, der vægter tungest for de fleste forældre. Så nej, det ser jeg bestemt det, ikke. Jeg ser folkeskolen som et sikkert valg, og det vil bestemt blevet bekræftet i.
0: Og det sagde Janus Bøge. Tak for din tid. Forældre til to skolebørn i Aarhus, og manden bag foreningen Forældrestemme, som arbejder for at bruge menneskers forskellighed til at skabe trivsel for børn og unge. Og dig derude, du kan være med i det her program ved at ringe på 72 30 44 44, så vil jeg gerne høre om dit skolevalg til dine børn. Hvad har været en fordel ved at vælge det, I har valgt? Har der overhovedet været nogen ulempe? Ring på 72 30 44 44. Nu får du nyheder. Her er nyhederne på Radio 4.
6: Selv med den nye aftale om arbejdsfordeling undgår virksomhederne ikke fyringer, men aftalen vil afbøde omfanget af fyringer, fordi den giver mere fleksibilitet til virksomheder, det mener Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Aftalen giver virksomheder mulighed for at dele arbejdet mellem medarbejderne i stedet for at skulle fyre dem, Aftalen gælder for resten af året. Mens folk er hjemme, skal de kunne modtage en forhøjet dagpengesats, ifølge Laurits Røn viser administrerende direktør i Dansk Erhverv, er aftalen en stor hjælp for de virksomheder, der stadig er berørt af coronakrisen. Han nævner blandt andet, at virksomheder stadig døjer med nedgang, og at hoteller fortsat mangler gæster.
2: Ja, Det er jo en aftale, der skal ses i lyset af coronakrisen. Vi har rigtig, rigtig mange virksomheder, der stadig er berørt af coronakrisen, med ordrenedgang af hoteller, der ikke har gæster. Og derfor er vi det glade for, at vi nu kan lave den her aftale om arbejdsfordeling, således at tvisningen får mulighed for at sige, at nu skal jeg arbejde tre dage, så skal jeg være to dage på dagpen, hvad hedder det, igen en periode. Og den her aftale den gælder frem til udløbet af året.
6: Jeg spurgte spurgt, hvor mange fyringer man undgår med aftalen, siger direktørerne, at det er meget svært at sætte tal på.
2: Vi undgår ikke fyringer, men jeg er helt opvist om, at det her kan afbøde antallet af fyringer, således at tvisningen får mulighed for at mange af de her gode medarbejdere.
6: Igen i år er bredbåndspuljen på omkring 100 millioner kroner i fare for at blive sløjfet på finansloven. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for næste år, som bliver præsenteret senere i dag. Bredbåndspuljen har siden 2016 hjulpet borgere med at få hurtigere internet i tyndt befolkede områder der hvor teleselskaberne ikke har haft tilstrækkelig kommerciel interesse i at rykke ud. Allerede sidste år var bredbåndspuljen på webben, den dengang nyligt tiltrådte S-regering, havde ikke inkluderet puljen i sit forslag til finansloven for i år. Efter forhandlingerne om finansloven endte bredbåndspuljen dog med at blive bevaret i aftalen, som blev indgået mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Landdistrikternes fællesråd kalder det en katastrofe, hvis bredbåndspuljen ikke bliver videreført på finansloven. Formand Steffen Damsgaard siger, at coronakrisen og nedlukningen netop har vist, hvorfor god bredbåndsforbindelse er vigtig.
2: Da Danmark lukkede ned, skulle alle, der kunne arbejde hjemmefra, til arbejde hjemmefra, og det kan
0: man for manges vedkommende jo kun, hvis der er en lynhurtig bredbåndsforbindelse, hvis der er en fiberforbindelse, så man kan arbejde hjemmefra og kommunikere med resten af omverdenen eller sin arbejdsplads. Så netop for at gøre det muligt, at man kan bosætte sig i hele landet og være bosædende i hele landet og have arbejde rundt omkring, eller have arbejde, så er det sådan altafgørende, at den digitale infrastruktur
1: den bare fungerer.
6: Wisconsin's viceguvernør beder USA's præsident Donald Trump om at blive væk fra Kenosha, der har været præget af demonstrationer og uro. Demokratiske Mandela Barnes siger, at timingen for præsidentens planlagte besøg er helt forkert og risikerer at skabe splittelse. Det skriver nyhedsbrug DPA. Byen stod i flammer, og vi har brug for et hele. Ikke en tynde fyldt med benzin, der ruller ind, skriver Mandela Barnes på Twitter. Trump meddelte lørdag lokaltid, at han vil besøge Kenosha tirsdag. Her vil han mødes med politibetjente samt besigtige skader. Man må se på de provokerende bemærkninger, som præsidenten er kommet med, siger viceguvernøren Barnes til CNN. Barnes henviser blandt andet til republikanernes konvent sidste uge. Her accepterede Trump sin nominering som præsidentkandidat og talte om at beskytte lovlydige amerikanere mod voldelige anarchister, uroestifter og kriminelle eller en del sol og kun enkelte byer, temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra skiftende eller nordøstlige retninger.
0: Du lytter til ring til due med mig, Camilla Du. Og tak fordi, at du har tændt for Radio 4 her. Der er du faldet ind i Radio 4's samtale- og lytterprogram, som jeg har fra klokken 9 til 10. Og jeg hedder altså Camilla Due. I dag der snakker vi om, hvilken skole vi vælger til vores børn. Der er flere og flere forældre, der i dag tager valget om at putte deres børn i en fri og privat skole. Altså flere vælger det i dag end for 10 år siden. Dengang der var der 13 procent af børnene i første klasse, som gik i fri og privat skole. Nu ligger tallet på cirka 18 procent. Folkeskolen får altså i stigende grad et nej tak for forældrene, mens fri og privat skolen bliver mere og mere populære. Og det er især eliten, der vælger øh, frie af privatskolerne til deres øh, børn. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er en tendens over hele Danmark, både øh, på landet og i byen. Der er det mere ofte blevet øh, folk fra øh, overklassen og den højere middelklasse, som sender deres børn i privatskole. Øh, og er man i øh, kategorien overklassen, så er den gennemsnitlige indkomst, 2,1 millioner kroner om året. Er man i den højere middelklasse, så tjener man i gennemsnit 600.000 kroner om året før skat, viser øh, den analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd øh, har valgt. Det er altså noget øh, for de rige. Det er måske også noget for folk, der i hvert fald bare vil, vil prioritere det. Jeg tager lige øh, mit lytterpanel med ind igen. Hej med jer to. Christian Strømsborg, 29 år, bor i Brød mellem Esbjerg og Kolding og har to børn og Hassan Kilde Batja på 39 år, bor i Tostrup, har også to døtre. Ham jeg jeg igen. Hej, Dan. Hej. Nu hører jeg lige den her lille økonomi-beregning, øh, jeg kommer med her, eller i hvert fald de fakta, jeg lægger frem. Altså det er folk, der øh, tjener øh, over 600.000 øh, om året før skat. Det er middelklassen, så er det overklassen 2,1 millioner kroner. Der er mange i overklassen, der putter deres øh, børn i fri og privat skole. Øhm, så kan man jo få sådan nogle privatskoler. Hvad tænker I om det?
2: Altså, det synes jeg jo egentlig er øh, ganske forståeligt. Hvis man har penge øh, til det, øh, så kan man jo også smide penge efter, at øh, børnene de går i en anden skole, så det er ikke så stor en overvejelse for mennesker, der har en indkomst, øh, der kan bære øh, udgiften. Det vil jo straks være sværere, for eksempel i, i vores familie, hvor vi jo bestemt ikke tilhører uh, de, de højere luftlag i det danske samfund, uh, rent økonomisk set. Uh, men også for os er det jo et, et valg, vi uh, måske kunne træffe. Uh, nu er det heldigt, at vi bor i et distrikt, hvor uh, folkeskolen faktisk uh, er ganske udmærket. Men hvis vi f.eks. her, i forhold til, hvor jeg bor, nu er på den anden side af sporene, hvor vi ville vi vil tilknyttet en skole, der ligger sig op af, af hvad der vil betrag, blive betragtet som en ghettoområde, uh, så vil vi nok uh, overveje, om... Uh, vi skulle tage den ferie uh, en gang om året, eller om vi skulle uh, det ene eller andet for at få vores børn i, uh, i, uh, i folkeskolen. Men det vil helt klart være en svær overvejelse, og vi indbærer nogle, nogle, uh, nogle ting, at, at der var nogle ting, vi simpelthen ikke kunne. Um, så jo, jeg kan godt forstå, at, at de her skoler de, de skaber den her splittelse uh, i samfundet, uh, hvor de rige de bare går på en helt andre skole end, de, uh, end den almindelige borger.
0: Der er kommet en sms til dig, Hassan. Der er en, der skriver her, Hassan er en klog mand, der tager ansvar for sine børn. Dog nytter det ikke at give flere penge til kommuneskolerne. Det er ikke statens børn, det er forældrenes ansvar. Der er en, der skriver på sms'en 1424. Så er der også kommet en besked her fra en, der skriver, her i de små landkommuner, der er, der, der er, der langt hen, der er det langt hen ad vejen kommunernes valg. Hver gang de lukker en folkeskole, så åbner forældrene en friskole i de gamle bygninger. Ude på landet har man ikke de samme valg. Der er valget øh, mere mellem lang transport og så en øh, friskole, og det har du faktisk øh, ret i dig, der sender en sms ind der på 1424, fordi i øh, landområderne, der er det faktisk mest tydeligt, at elitens børn øh, går på, øh, på privatskole. Der er det 30 procent. Øh, det vil jo så sige, at der er stadig 70 procent, der går øh, i folkeskole. Men det er særligt i, øh, i landkommunerne, at man ser, at folk øh, kan vælge en øh, privat og friskole. skole. Christian, i, i mit øh, lytterpanel. Øh, jeg tror ikke engang, mine forældre overvejede, hvilken skole jeg skulle gå på. Altså, øh, de købte et hus, halvanden øh, kilometer fra Spangsbergskolen i Esbjerg. Vi boede i Spangsbjerghaven, Det var helt oplagt, der skulle jeg gå. Nu ser jeg boligannoncer, for eksempel i København, hvor nogle af de første linjer øh, går sådan her. Huset ligger i nærheden af skolen ved sundet. Og det er en rigtig, rigtig god skole på Amager. Det er simpelthen noget, man kan sælge huse på. Hvilket hvilke skoledistrikt tilhører man? Hvorfor er det blevet så livsafgørende, hvor ens børn går i skole?
3: Jamen, det er jo lidt, lidt for uroligende, at, øh, at der er så meget omkring det nu, fordi at det betyder jo et eller andet sted, at der er noget galt med folkeskolen i min optik. Fordi førhen har der måske ikke behøvet at være så meget fokus på det, men det er ligesom om, at folkeskolen mangler en eller anden form for hjælp, som de ikke får. Og det er jo også den udvikling, vi kan se, øh, at, at flere og flere tager friskoler og privatskoler. Jeg synes ikke, det er så meget, øh, hvem der gør det, det er mere, hvorfor de gør det, synes jeg, der er mere vigtigt. Det er min optik, fordi I, vi har jo ikke valgt øh, at tage privatskole eller friskole, som det er til vores datter, fordi som, yeah. som Hassan, altså, vi ligger heller ikke i, i det øverste lag af økonomien, og, og, og vi har valgt at prioritere vores økonomi, sådan, så vi kan få vores datter det bedste sted hen. Øh, fordi at, at, at den skole, der fungerer, den fungerer ikke i vores område, har vi hørt. Så der er jo ingen grund til at tage chancen og sige, at det, i vores, vores afgørelse, der, har det, der, der skulle det bare være en frisk skole. Fordi der er ingen grund til at, at sætte ham på en skole, som vi har hørt dårligt om fra flere af. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi, vi tager hånd omkring det der problem, fordi det, det udvikler sig jo procentmæssigt, hvor mange der kommer på friskoler og privatskoler. Det må betyde én mm. en ting, enten at, at folk de har valgt at prioritere deres penge, om de så har dem eller ej, eller så er det fordi folkeskolen de ikke fungerer ordentligt endnu. Hmm.
0: Der er kommet en besked fra Inger, der skriver med hensyn til valg af skoler, at et spørgsmål om prioritering i økonomien heldigvis øh, har vi meget gode privatskoler. Desværre så er kommuneskolerne blevet mere udsatte, og vi kan ikke sammenligne vores skolegang med, med nutidens skoler. Det er ikke vores ansvar at opdrage de mest voldelige elever det er deres forældres ansvar, skriver Inger på sms'en 1424. Og dig derude, du kan jo være med. Du kan dele din holdning, også ved at ringe ind på 72 30 44 44. Og hej til to af mine dejlige lyttere, der har lyst til at være med i det her program. Det er Itby, og det er Rejs. Hej med jer. Hej. Itby, lad mig lige starte med dig. 31 år, bor i Aarhus, har en søn. Du har valgt privatskolen. Hvorfor?
1: Jamen, det er simpelthen fordi, at jeg, jeg tænker, at, at min, min søn, han er min, mit aller og jeg vil gerne investere i hans fremtid. Jeg synes simpelthen desværre, at folkeskolerne faktisk er blevet øh, både, niveaumæssigt, øh, altså, både ja, altså, niveaumæssigt dårligere, men altså, der er også rigtig mange, øh, altså derude, hvor vores, altså, den skole, vi tilhører, der er der rigtig mange sociale problemer også. Og jeg tænker også, at, øh, at øh, selvfølgelig skal man den hvad hedder det, også hvis socialt ansvar og, og hjælp, hvor man kan hjælpe. Men jeg tør simpelthen ikke at lade det gå ud over min søns skolegang Og hvorfor,
0: hvorfor er, jeg ved ikke om det er et dumt spørgsmål, men hvorfor er øh, skolegangen blevet så vigtig? Altså engang så sendte man bare sin, sit barn i folkeskolen. Nu lyder det lidt som om det er sådan et forældreprojekt. Hvorfor er det så vigtigt?
1: Altså for mig, der er det jo vigtigt, både fordi, altså nu kommer vi jo fra Somalia, så for mig, der er det vigtigt, fordi at jeg gerne vil, altså give min søn, altså jeg, jeg vil ikke have, at min søn, han ender med at være endnu en statistik. Det er en af tingene. Øh, nummer to, der skal man jo nærmest i Danmark, og generelt i hele verden, have en uddannelse for næsten alt. Du skal nærmest have et kursus for at være en rengøringslame. Altså, så uddannelse er vigtigt. Før i tiden, der kunne du være, altså der var det nemmere at bare være god til noget, og så kunne du arbejde med det, og tjene rigtig mange penge, og du ved, alle de der ting. Men nu til dagens, der, er, der skal du faktisk have en uddannelse til nærmest alt, Og det er derfor, det er så vigtigt for mig. Øhm, samtidig med, så, øh, så synes jeg også bare, at... Øh, yeah.
0: Jamen, men, mens du lige øh, finder øh, pointen frem, så kan jeg jo lige ja. sige hej øh, til, til Reis også, som også er med på linjen. Øh. Du bor i øh, Nordjylland, 54 år, er fra Indien. Øh, hvad siger du til, at der er flere og flere øh, forældre, der vælger fri- og privatskolen til deres børn?
5: Jeg tror, det er et
7: ret til at vælge, hvad, de, hvad som helst, de har lyst til det. Og når man kommer til skolen, skolen er et god sted. Men i Danmark, der har altid været folkeskolen, hvor en bankmand og en ringordningmand begge kommer til skolen. Og det giver lidt mere integration med hinanden på et eller andet vis. Og det der kun godt for den samfund, som der er meget lige, så kan man godt se for sahe, uh, no, we come at sig, når vi kommer til skole, så der alle mulige slags barn kommer til det her skole. Og det er af en vej på en in bedre integration af et eller andet sted, jeg. Svaret til private skolerne. Jeg har også været på private skolen i Indien. Men så har været på folkeskolen. Men så har gjort sin nine klasse i året efter skolen også. Og, i det, min søn
0: og lad man lige høre det, du siger. det er altså, Du synes, det er, det er godt, at man mødes øh, på kryds og tværs. Var det så yes. bare fordi, at øh, du havde en god folkeskole i nærheden, som du kunne putte din søn i?
7: Alle skolerne er gode. Udgangspunkt til alle skolerne er gode, uh, hvis dit barn er engageret, og hvis den familie er engageret, at jeg sender dem til skole og lære noget hver dag. Så so, det skole dårlig. Jeg beklæder det her. skol betyder noget godt, når man lærer og kommer frem i livet og gjør sit livet nemmere i fremtiden. skole er ikke det her. Det er en god skole, og hvis man kommer her, så der er en jobbestodier lige foran dig. Nej, no, det er der ikke så skal man alligevel være den person, og efter færdig med uddannelse, og er den personlighed, og det er den kendskab, og det, der ballast, man har sig selv. Så for lige skulle en god sted.
0: Du, du er dejlig passioneret, rejst. Tak fordi du ringede ind og var med i snakken.
7: Det, det var ikke snak, det var en samtale, Camilla. Oh, ja, så det snakker, tak for... <laughs> <at> snakke, <Camilla. laughs> tak for uh,
0: samtalen, og tak fordi uh, du lytter med. Og nummer er 72 30 44, 44 Jeg har også stadig uh, Ippi uh, til at hænge på uh, telefonen. Lad mig lige høre, uh, der er kommet en sms her. Uh, vi betaler rigeligt skat. Vi burde have luksusfolkeskoler. Uh, Christiansborg burde skamme sig over uh, ikke at holde alt nyt og stort nok til, uh, til alle. Er der en, der lige skriver på, uh, på sms'en? Uh, I hvad hvad, hvad, hvad tænker du, altså, hvis der havde været en, en udmærket øh, folkeskole i nærheden af dig? Havde du så valgt det til din søn? Ja, det havde jeg absolut. Altså, jeg synes også, det her det er faktisk det sværeste øh, valg. Øhm, og og tit, nogle gange så tænker jeg også, okay, jamen
1: skal jeg til folkeskolen alligevel? Og havde der været en fantastisk folkeskole, så havde jeg da selvfølgelig taget den. Altså, fordi at, at, at det for, for det første billigere for mig, og for det andet, så tænker jeg også, at en at ting, der måske kan være en, en negativ ting ved at sende min søn i folkeskole, det er netop, at han kommer i skole med, eller undskyld, privat skole, det er, at han kan komme i skole med netop de her mennesker, du snakker om, de rigeste i og, og vi er jo, jeg er bare socialrådgiver, og det er ikke, fordi jeg har alverdens penge. Og så er jeg bange for, at min søn måske, måske kan blive mobbet ved, at han måske har det rigtige tøj på, eller andet i den stil. Så, så på den måde så vil jeg da selvfølgelig hellere øh, have, at min søn han skulle gå i folkeskole. Men jeg synes bare desværre, at det ikke er muligheden for os lige til hvor vi bor.
0: Og det sagde Ibi, som ringede fra Aarhus. Tusind tak for at uh, fortælle så ærligt om uh, dine egne tanker i forhold til skolevalg. Og det er jo det, vi uh, snakker om i, uh, i dag, hvor du kan dele uh, din holdning og erfaring til, til emnet uh, fri- og privatskolen, som altså er i uh, vækst. Folkeskolen, som uh, flere forældre siger, at der skal mit uh, barn ikke gå. Det kan være, at dig derude har et råd til, hvad man skal tænke over, når man vælger skole til sit barn. Hvis du har siddet i, i situationen måske for et par Siden og kigget på de forskellige parametre. Hvad er så dit bedste råd til, hvad man skal tænke over, når man vælger skole til sit barn? Send mig en sms på 1424 og start din besked med R4. Der kommer sms'er lige nu, og tak for dem. Der er en, der skriver sådan her. Goddag, det er vel samfundets egen skyld. Man har lukket mange skoler. Jeg hører selv til lavindkomst, men hvad er problemet? Janteloven er vist på spil. Hvis folk har råd til at betale for fri- og privatskoler, så er det jo sådan, det er. Det er nødvendigvis ikke bedre end kommuneskolerne, skriver Daniel på sms'en 1424. Der er også kommet den her fra Dennis. Vi har valgt at få vores to piger på privatskole, selvom vi ikke tjener mere end 450.000. Mig og min ekskone. Vi bor i Ishøj, hvor kommuneskolen ikke er særlig god. Der er også kommet en besked fra Frederik. Begge mine børn går i skole lige midt i Aarhus. Det valgte vi, fordi vi gerne vil give vores børn det bedste. Og jeg må bare sige, at der er, lige, at der er akkurat lige så mange problemer, og lige så meget ballade i privatskolen som i folkeskolen. Vi har oplevet et hav af skiftende klasselærere og forstyrrende elever og masser af kriser og konflikter. Og når jeg møder forældre, der har deres børn i den lokale skole, har, øh, har jeg svært ved at forstå vores valg, der samtidig koster os omkring 4.000 kroner hver måned. Men nu går ungerne, der jo og jeg er glad for deres klasser, men kunne jeg tage beslutningen igen, så skulle mine unger i folkeskolen, skriver Frederik. Og lad mig lige sende den videre til mit lytterpanel Christian og Hassan. Christian, du har jo så skrevet dine datter op til en friskole, men det kan jo også vise sig, at den ikke helt lever op til det, du havde håbet på. Hvad har du egentlig gjort for at undersøge, om den er så god, som du håber på? Christian, er du med her? Det tror jeg ikke, er. Hvad med dig, Hassan? Er du stadig på linjen? Det er jeg i hvert fald. Jamen, lad mig så høre. Tror du, din kone har tænkt sig at gå mere ned i detaljen og undersøge den skole, som hun gerne vil have jeres datter på?
2: Nu skal jeg sige, at min kone hun er forsker. Så det ligger lige til højrebenet at gå helt i detaljerne. Og hun har jo været inde og kigge på de nationale statistikker, hun har kigget på skolernes statistikker rundt omkring. Så jo, der, er, der ligger også et eftersøgningsarbejde i det, Netop fordi, specielt for os, så er, det jo, så er der en vis omkostning i at sætte vores børn i en privatskole i modsætning til, til, til folkeskolen. Så jo, og jeg tror, der er rigtig mange forældre, der netop bliver nødt til at gå ind og, og tage de beslutninger. Men der tror jeg også, at det der skillet, det kommer frem mellem dem, der har penge og dem, der ikke har det. Fordi for os, når vi skal overveje, om vi skal lægge 4000 40 kroner mere, og måneden på vores børns uddannelse, så er det en økonomisk overvejelse, men for dem, der kommer, der har midler, så er det jo, jamen okay, fint, så lægger vi bare de 4.000, det er jo ikke det, det store problem. Og der tror jeg også, at skillet det bliver, det bliver større. Men der var lige noget, han sagde tidligere, som jeg lige vil kommentere han, han siger jo, at alle folkeskoler er gode, og det er helt rigtigt, hvis man sammenligner det med den skole, han har gået på, eller den, jeg har gået på i Pakistan hvor det er pædagogikken, hele systemet, alle de ting, som børn de bliver oplevet i, altså det er jo helt fantastisk men bare det helt grundlæggende niveau er fantastisk her i Danmark. Men når man bor her i landet, så kigger man jo, så er det jo relativt. Det er jo klart, at en, skole, en almindelig, selv en dårlig folkeskole vil være bedre end en skole i Indien, for eksempel. Men når man har valget mellem en, en dårlig skole her, eller en god privatskole, så kigger man jo på de muligheder, der foreligger. Så du, du, synes, jeg forstår, du synes altså, altså ikke, at, ved,
0: ja. at danske forældre er for forkælet og for pyllerede, fordi ja, altså gratis skolegang øh, med, øh, med lærere øh, og bøger stillet gratis til rådighed, det kunne man godt, man kunne godt tale om, at øh, wow, det er sgu en luksussituation i forhold til i andre lande.
2: Men det er det jo, og det er der ingen tvivl om, og det er jo også noget af det, og, og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes også, det er være fantastisk, at man havde en folkeskole, der fungerede så godt, at øh, man netop mødtes folk på tværs af økonomiske skæld og, øh, og klasseskæld og sådan noget. Så, så jeg er helt klar en af dem, der, der synes, at der skal kostes flere penge i vores folkeskole. folkeskolen skal ikke have den tvunget integration. De skal have bedre normering. Æh, de skal have øh, flere lærer, øh, at lærerne ikke er stresset og at de har tid til at være et enkelt barn. Jeg synes, det er der, vi skal smide penge efter det, fordi jeg vil meget hellere have, at den offentlige, øh, den offentlige mulighed er den foretrukne mulighed. Men sådan forholder det sig desværre ikke. Og den her flugt fra folkeskolen over i privatskolerne, det er ikke problemet i sig selv. Det er et symptom på et dybere underliggende problem, som er kvaliteten af vores folkeskole, som jeg desværre tror er begyndt at skrænke lidt.
0: Spændende hjemmestrikket analyse, men jeg tror da, du har ret i det, Hassan. Lad mig lige få, få Nils elon med ind i den her snak, som er professor i specialpædagogik på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Hej med dig. Vi står altså midt i en snak her i programmet og prøver lige at finde hoved og hale lige øh, både hvad der er rigtigt omkring øh, privat og, og friskolerne, men også øh, det her med, at det er jo præget af mange følelser mange forhåbninger på ens øh, børns øh, vegne. Øh, du skal hjælpe os med at blive lidt klogere, hvis man står som forældre og skal til at vælge skole til sit øh, barn. Hvilke ting øh, vil du så sige er de vigtigste at kigge på?
8: Ja, hvis jeg stod i den situation, så vil jeg jo så sige, hvordan er den nærmeste folkeskole? Fordi... Hvis, hvis, hvis ellers den passer ind i, i det, man kunne tænke sig øh, i den, øh, hvad skal man sige, sådan, sådan som det ser ud, så, så er det jo det naturlige valg. Altså fordelen ved at vælge den lokale folkeskole, det er, at ens øh, barn kommer til at gå i skole med nogen, der bor i området. Øh, I modsætning til, hvis man vælger noget andet, så vil der ofte blive meget lang afstand. Så, så jeg vil sige, at øh, valget af folkeskolen er jo det naturlige. Øh, og sige, jamen, vi går det hen, hvor alle de andre børn går. Men det er klart, at der kan komme nogle overvejelser ind omkring, om den folkeskole, den nu har den kvalitet, som man kunne tænke sig. Og der må man sige, at der er langt større åbenhed i dag om den kvalitet, de har. Fordi man kan gå ind og faktisk se på en database, som undervisningsministeriet har. Der kan man se en forfærdelig masse ting om lokale skoler, og det synes jeg, der er fornuftigt, at man kigger på.
0: Man kan blandt andet se, hvad, hvilke karakterer gennemsnit, der er på, øh, på skolen. Der er en, der skriver her, det er Michael på sms'en. Vi vælger øh, privatskolen, fordi det er bedre for barnet. Jeg gik selv i den sorte skole med 32 elever til en lærer, så selvom, øh, jeg, øh, så selvom jeg blev soloforælder, så var det en prioritering at vælge en kristen privat skole, selvom der også er afsavnet, men det har været det hele værd, skriver Michael på øh, sms'en. Øh, det kan jo godt lyde som om, der er sådan lidt en tanke om, at det er altid bedre, man kan altid få det bedste, øh, hvis man lige betaler for det, altså betaler for en øh, skole eller en friskole. Øh, er, øh, er de skoler per automatik bedre end folkeskolen? Altså har de nogle bedre vilkår, som simpelthen gør, at ja, de bør altså kunne levere et bedre øh, produkt?
8: Altså det er jo ikke således, at øh, de frie skoler har, har, har fundamentalt bedre vilkår end øh, folkeskolerne har. Altså jeg vil sige, at der, der, hvor de jo altså har deres store force, det er, at. Øh at der er en varedeklaration i de fleste tilfælde, nu da der, der er at det er jo altså en kristen friskole. Og så ved man, at, øh, at det er en kristen, kristen friskole, man får, og at lærerne er med på den, og at de andre forældre er med på den. Og på den måde, der får man altså det, man, man ønsker. Og det er, jo selvfølgelig en, det er jo selvfølgelig på mange måder en god ting, hvor man kan sige, at hvis man vælger en folkeskole, så, så tager man det, der er. Og, øh, og folkeskolen skal være mangfoldig, øh, og det behøver en, øh, en fri skole ikke at være.
0: Og det øh, sagde Niels Ehlund, tak fordi du var med her. Velbekomme. Professor i specialpædagogik på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Aarhus Universitet. Mit øh, lytterpanel, øh, nogle spændende pointer, som øh, vi lige kan, kan tale lidt, øh, lidt videre om. Altså, øh, lige nu der er tallene, at to ud af 10 skolebørn går i privat og fri skole. 8 ud af 10 går altså i folkeskolen, så der er mange, der stadig træffer det valg. Hvis vi tager fremtidsbrillerne på og siger, øh, klik, halv, halv. Halvdelen af Danmarks børn går i fri og privat skole. Halvdelen af Danmarks børn går i folkeskole. Hvad tænker I så? Øh, er det så bare den udvikling, man ikke kan stoppe? Eller hvad der er der
6: sket? Nej, tror
0: jeg ikke. Hvad siger du, Christian?
3: Men jeg tænker, at det er at godt, at vi kan stoppe det. Det lyder jo også som om, at andre de har det samme problem med, at de føler, at folkeskolerne de ikke gør det godt nok. Og det er jo selvfølgelig ikke altid folkeskolernes skyld. Det kan lige så godt være inden for at vi ikke har, ligesom, har fundet den gyldne middelvej endnu. Jeg, jeg synes ikke, at det, at det skal være folk på privatskoler. Vi har jo heller ikke valgt, fordi det er en fri skole, at, at det skal være sådan. Det handler jo om, hvad der er bedst for barnet, mm. og ikke andet, i mit optik.
0: Der er en, der skriver en sms til os her. Øh, Vores børn går i folkeskole. Vi oplever, at de kvikkeste elever bliver tabt, fordi de ikke bliver fagligt stimuleret og udfordret. Som konsekvent keder de sig, som keder de sig og bliver demotiveret. Vi savner differencieret undervisning på tværs af årgange med udgangspunkt i niveau, så de kvikkeste kan spejle sig i ligesindet og vokse fagligt, mentalt og socialt. Det har de fagligt stærke elever også behov for. Og øh, der kunne jeg jo smide øh, et, et bud ind, noget med at måske omfordele elever, altså lade lad alle børn gå i øh, samme folkeskole, øh, indtil de måske går i tredje, og så går man fordele dem ud på forskellige skoler, alt efter niveau. Så behøver man ikke betale penge for det. Hvad siger jeg til det?
2: Jeg, jeg, jeg tror, det, det lyder som en omstændig øh, strategi, øh, netop fordi, at øh, alene det at vurdere niveau, er jo subjektivt, og specielt når man er nede i den alder, og alle børn, de udvikler sig, ikke ens. Og det er jo træt, at der er en eller anden udenforstående, der skal bestemme ens livsvilkår øh, ved, at øh, man bliver sendt i den ene skole eller den anden, uden at hverken forældre eller nogen andre egentlig har haft noget, at sige øh, til det. Mm. Så jeg tror ikke, at man en tvungen omfordeling af løsningen. Jeg tror, at den eneste løsning, vi har, det er at gøre folkeskolen bedre og stærkere og mere attraktiv. Jeg synes, det, det billede, du maler om fremtiden med 50 procent, så synes jeg, at det vil være katastrofalt. Fordi det, det vil virkelig betyde, ja. er, at dem med midler, de går udvendt i privatskoler og dem, der så kommer fra belastet i baggrunden eller af en eller anden øh, årsag, ikke har penge til at lægge de 40.000 kroner om måneden, øh, jamen så bliver de sådan ligesom tabt i et system, som man åbenbart efterhånden har givet op på. Fordi der bliver, til, øh, øh, der bliver givet flere og flere midler til de her privatskoler, der i modsætning til folkeskolerne.
0: Og Hassan, så vil jeg sige held og lykke til jer, når I skal endligt træffe valget om, hvad for en øh, skole din, øh, ældste dæller skal gå på. Tak for din tid her i lytterpanelet. Tusind tak. Hassan Kilde Batscher på 39 år fra Tostrup, og øh, Christian Strømsborg på 29 år fra Brøøp, som ligger mellem Esbjerg Kolding. Også tak for din tid. Jo, tak. Der er kommet en sms her fra øh, Kai, som øh, skriver, godmorgen, måske skulle man koncentrere sig noget mere om øh, selve læreruddannelsen. Der er også kommet et andet forslag, som lyder sådan her. Mit forslag er et kompromis i form af en gratis Folkekirkens Folkeskole, som konsekvens af, at... Øh... Nå, den når jeg ikke er læst færdig. Men i hvert fald, Jens, tak for øh, dit korte input på øh, sms'en, eller som jeg i hvert fald gjorde lidt kort, da jeg ikke lige har tid til mere. Jeg er tilbage i morgen kl. 9.05. Tak fordi du lyttede med. Her kommer nyhederne.